0: Hallo, schön, dass Sie heute wieder dabei sind, wenn es heißt, was gibt es Neues zu berichten aus der QPK, der Organisationseinheit für Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes. In der vergangenen Folge haben wir über die Gesundheitskonferenz der beiden bezirklichen Gesundheitszieleprozesse berichtet. Heute habe ich den Stadtrat für Soziales und Gesundheit, Herrn Detlef Wagner, zu Gast. Und ich werde unterstützt von meinem Kollegen und aktuellen Leiter der QPK, Herrn Deta. Herr Wagner ist seit 2019 im Amt. Er leitet die Abteilung Soziales und Gesundheit, zu der auch unsere QPK gehört. Herr Wagner, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben und zu uns gekommen sind, jetzt wo Ihre Zeit sicherlich sehr knapp bemessen ist. Was können Sie uns und unseren Zuhörern über Ihre Arbeit grundsätzlich berichten?
1: Meine Arbeit ist sehr vielfältig. Als Stadtrat für Soziales und Gesundheit habe ich ja zwei Häuser zu verantworten. Im Bereich Soziales geht es wirklich darum, dass ich sämtliche Dinge für Menschen, die am Rande der Gesellschaft angekommen sind, meistens unverschuldet, Hilfe benötigen. Unterstützt werde ich da immer auch von der QPK. Aus dem einfachen Grund, weil die ganzen grundsätzlichen Dinge, in den verschiedenen Sparten, werden hier stabsmäßig aufbereitet, hier kommen die Zahlen zusammen und hier werden Projekte ins Leben gerufen, wie ja auch unser Podcast hier. Das darf man ja nicht vergessen, auf den ich sehr stolz bin, weil wir eben die Möglichkeit haben, interessierten Zuhörerinnen und Zuhörern die Chance zu geben, einmal hinter die Kulissen des Gesundheitsamtes zu werfen hinter die Kulissen des Sozialamtes, die Spezialitäten zu sehen, zu sehen, dass wir zum Beispiel ähm, für Kinder aus drogenbelasteten Familien ähm, die Möglichkeit geben, äh, sich zu integrieren, mit Sport sie zu erreichen, wo wir wirklich immer wieder im Bereich auch der lebensorientierten Räume gucken, was können wir tun, welche Projekte können wir dort erreichen und machen, aufgrund der Zahlen auch, die uns der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf liefert. Und was eben bei vielen noch vergessen wird, das ist, dass der Stadtrat noch etliche zusätzliche Aufgaben hat. So bin ich nun mal Vorsitzende des Jobcenters. Ich äh, leite dort die Trägerversammlung, ich bin der kommunale Teil. Dort sind immerhin fast 15 Prozent der Mitarbeiter im Jobcenter sind kommunale Mitarbeiter, die helfen. Ich bin Vorsitzender, ich bin Mitglied in der Trägerversammlung der Arbeitsagentur. Darauf bin ich stolz, in zwei großen Stiftungen engagiert, weil ich eben Sozialstadtrat bin. Dort bin ich auch Vorsitzender. Das ist einmal die Wilmersdorfer Seniorenstiftung, wo wir wirklich den Menschen ermöglichen, hier im Bezirk günstig Pflege ortsnah zu erhalten, wo wir Menschen die Möglichkeit geben, älteren Menschen zu wohnen, wenn es sie denn äh, auf der Suche nach Wohnraum sind. Ähm, das ist für mich ganz entscheidend, dieses Kieznahe und Wichtige, was eben für Berlin fast einzigartig ist. Ähm, ich habe auch eine weitere Stiftung, die nicht so sehr bekannt ist, wo wir uns Menschen die psychische Probleme haben, kümmern, sie wieder einzugliedern in die Gesellschaft. Auch dort haben wir eben die Chance, hier mit unseren Häusern wohnen und zurückführen in die Gesellschaft zu ermöglichen. Und das macht dann auch Spaß, wenn man ganz intensiv sieht, dass man Menschen, die es eben nicht so gut haben oder die aus irgendeinem Grund hier in unserer Gesellschaft äh, Probleme bekommen haben, dass man diesen Menschen helfen kann. Und das äh, ist ein irrsinniges Feedback, was man da auch bekommt, also für Mhm. den Menschen, Wagner. Mhm. Das macht Spaß.
0: Ja, also das sind ja auch wirklich umfangreiche Tätigkeitsfelder, die Sie da gerade beschreiben. Und genau das schließt meine nächste Frage an, wo Sie die Motivation hernehmen, Ähm, da so vielfältig tätig zu sein?
1: Also ich bin ja von Hause aus Polizist, Ähm, jetzt gekündigter Polizeibeamter, weil zu Zeiten als Stadtrat ist man dann eben Beamter auf Zeit und verantwortlich für diese Häuser und für diese Projekte. Und ähm, meine letzten Stationen als Polizeibeamter hatten immer etwas zu tun mit Prävention. Und man hat eben erkannt, wie Menschen in den verschiedensten Bereichen äh, Probleme haben, die eigentlich nicht mit polizeilichen Mitteln zu lösen sind. Man sieht, man hat immer gesehen, okay, jetzt kommt etwas und wo man als Polizei natürlich im Präventionsbereich mit dabei sein kann, wie zum Beispiel bei Jugendkonferenzen, aber man kann keine Flöcke setzen, um ähm, an die Ursachen zu gehen. Und das ist die Motivation für mich jetzt plötzlich als Stadtrat für Soziales und Gesundheit, dass ich jetzt auch Ursachen direkt bekämpfen kann. Das, das muss man jetzt in Pandemiezeiten sehr deutlich sagen. Ich arbeite über 80 Stunden die Woche, dass man dann auch diese Zeit gerne arbeitet.
0: Ja, Sie haben das eben auch schon als Stichwort gegeben, Jugendkonferenz. Wir hatten unseren vorherigen Beitrag auch über die Gesundheitskonferenz aufgenommen und ähm, da ist eben die Frage, ähm, wie stehen Sie zu den beiden ähm, Prozessen? Sie hatten ja auch eben gesprochen, die Geriatriekoordination, die ja eben auch mit in Ihrem Stab arbeitet, die ja auch daran mit beteiligt war an der Gesundheitskonferenz mit dem Prozess selbstbestimmt älter werden, gab den anderen Zieleprozess gesund älter werden. Auf welchem Weg können Sie eben als Bezirksamtsmitglied ganz konkret diese Prozesse mit unterstützen und auch dafür sorgen, dass Maßnahmen umgesetzt werden?
1: Der allererste Punkt der Unterstützung ist erstmal darüber zu reden. Wir wissen schon lange, dass es Menschen gibt, die Hilfe und Unterstützung brauchen, aber keiner redet darüber, dass sie das brauchen. Und wenn man den Finger in die Wunde legen kann gemeinsam mit den entsprechenden auch freien Trägern und Menschen, die sich im Bereich gerade der Pflege engagieren, die sich mit dem Bereich der Psychiatrie engagieren, die sich im Bereich der Altenhilfe engagieren. Wenn ich mit denen zusammen rede, kann ich anfangen zu gucken, was wollen die Menschen, wo sehen wir Probleme? Und und wir sind leider Gottes auch in einer Gesellschaft, wo die Marktwirtschaft ganz gewaltig mitspielt. Also auch, wo man sagen muss, gibt es dafür Geld, diesen Menschen zu helfen und im Zweifelsfall auch aufzuzeigen und zu zeigen, das Geld, was wir hier investieren, um diesen Menschen zu helfen, ähm, sorgt dafür, dass sie an anderer Stelle eben nicht massive Mengen von Geld produzieren. Das wird immer vergessen bei der ganzen Sache, dass wir im Rahmen der Prävention viel, viel früher eingreifen können und äh, da einen wirklichen Beitrag leisten zu sehen, dass Gelder sinnvoll gesteuert werden. Das ist der Wunsch. Und diesen Wunsch muss ich auf politischer Ebene dann vertreten im Zusammenspiel mit den Bezirken, mit dem Senat, Und ähm, da habe ich natürlich die große Chance, dass das Politikfeld Gesundheit hier in Charlottenburg-Wilmersdorf liegt. Ich bin der Vertreter für die Bezirke im Politikfeld Gesundheit. Und da kann ich dann auch wieder diese vor Ort gemachten Erfahrungen mitnehmen, in solch einer Zielekonferenz auch. Das, was dort dokumentiert worden ist und es in entsprechenden Stellen in den Senat hineinbringen und auch dort geht es auch wieder darum, wir sind gerade dabei, den Haushalt für die nächsten zwei Jahre zu bestimmen, ganz konkret Einfluss darauf zu nehmen, dass Gelder für entsprechende Projekte für unsere Zielgruppen vorhanden sind, dass die Möglichkeit besteht, uns wieder zu treffen und da wieder in Zusammenarbeit mit der QPK die Möglichkeit, weiter Kontakte zu halten und im Rahmen dieser Kontakte ganz konkrete Projekte anzustellen.
2: Hier würde ich nochmal einhaken wollen, Herr Wagner, und nochmal so ein bisschen das Fachliche mit dem Persönlichen in Einklang bringen, weil in ihrem Fall, sie konnten sich ja nicht aussuchen, welches Ressort sie kriegen. Das war einfach so gegeben, dass es Soziales und Gesundheit sein würde, aber man merkt einfach, das ist einfach ein Bereich, wo sie auch mit viel Leidenschaft drin sind. Also ich könnte mir sie jetzt gar nicht so richtig vorstellen, verzeihen Sie es mir, dass sie Personal und Finanzen machen. Ich kann sie mir bei Soziales und Gesundheit sehe ich sie immer, weil ich sehe, sie wollen mit dem Bürger zu tun haben. Sie sind nah dran und sie engagieren sich auch für diesen Bereich und gerade mit Menschen, die es nicht so gut haben im Leben.
1: Ähm Jetzt muss ich zwei Sachen da vielleicht doch dazu sagen, die Sie zum Schmunzeln bringen werden. Ich war in der Polizei zwei Jahre lang dafür verantwortlich, sehr viel Geld hin und her zu schieben. Also ich war für Wirtschaft und Finanzen in einem bestimmten Bereich zuständig und das hat mir auch Spaß gemacht, muss ich dazu sagen. Aber wenn Sie sagen, jetzt sehe ich anders aus und Sie sehen mich da drin, liegt das natürlich auch daran, dass ich einen Bereich bekommen habe, den ich gerne gehabt hätte. Also es war auch so, ich bin ja für einen verstorbenen Freund, hier nachguckt. das ist eigentlich eine absolute Seltenheit, dass so etwas passiert, aber Carsten Engelmann als mein Vorgänger war nicht nur mein Ortsvorsitzender in der Partei, sondern er war auch mein Freund und ich wusste, was auf mich zukommt. Und äh, es gab einen kurzen Punkt, wo man überlegt hat, naja, der Wagner äh, kommt ja aus dem Bereich Sicherheit, Ordnungsamt wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen. Ähm, Und da war Tatsache der Punkt, wo ich sogar entscheiden konnte, weil ich eben aus diesem Bereich der Prävention äh, sagen konnte, nein, ich... äh, möchte Soziales, ich kann Soziales. Da habe ich zuerst meine Parteimitglieder, dann die Bezirksverordnetenversammlung, dann die, das äh, Bezirksamt überzeugen können, dass ich Soziales will und kann. Und da bin ich gelandet und ich bereue keinen einzigen Tag.
2: Das wäre ja auch eigentlich naheliegend, Herr Wagner. Also Polizei und Ordnungsamt, so in einer ganz einfachen Gleichung könnte man sagen, das passt eigentlich gut zusammen. Aber das wäre auch eine Frage eigentlich noch vorhergehend von mir. Die Aufgaben von Polizisten haben sich ja verändert. Und es ist ja ganz spannend eigentlich, dass Sie in Ihrer Rolle oder in Ihrem Beruf als Polizist jetzt in der Politik gelandet sind. War das dann geplant, sage ich mal. Plant man sowas? Ich bin wirklich interessiert, weil ich keine Ahnung habe, wie so so eine politische Karriere anfängt. Oder war das irgendwie von außen gesteuert?
1: Der Einstieg hört sich vielleicht ein wenig komisch an. Ich habe getanzt, und zwar sehr viel Formationstanzen. Und dort waren einige Menschen dabei, die haben gesagt, wir brauchen politische Unterstützung. Wie komme ich an eine Turnhalle? Wie komme ich an die Unterstützung für so ein Tanzkostüm? Also eine Formation verbraucht mal locker äh, damals äh, 30.000 bis 45.000 D-Mark an Frecken und Kleidern. Und da gab es dann politische Unterstützung. Und ich bin da reingewachsen, weil ich eben auch Jugendsprecher in diesem Club war und bin auf einige sehr nette Unterstützer getroffen, die dann damals zu mir sagten, Mensch, könntest du dir vorstellen, in die Politik zu gehen? Da war ich fast 18 und ich habe dann Ja gesagt und ähm, kam nach Bismarck, das ist hier mitten in Charlottenburg-Wilmersdorf, ein Ortsverband gewesen, der mit diesem Namen nicht mehr existiert und da war der Vorsitzende Axel Rabach. Der war Stadtrat seines Zeichens damals für Jugend und Sport und der hat mich väterlich, als väterlicher Freund an die Hand genommen und ich mache Politik praktisch seit meinem 18. Lebensjahr. Ich bin jetzt 53, also 35 Jahre in einer Partei, das ist schon relativ selten und Da gab es dann immer so Stellen, wo man gesagt hat, Mensch, du kannst doch reden, du kannst dich präsentieren, du kannst mit Leuten arbeiten, willst du nicht machen. Ähm, Ich war dann relativ frühzeitig in der Bezirksverordnetenversammlung. Ich war dann lange Zeit äh, Bürgerdeputierter und ich war jetzt wieder in der Bezirksverordnetenversammlung. Und (lacht) Politik... In meinem Fall ist nicht, äh, ich werde Berufspolitiker, sondern ich war immer Polizist, der Hobbypolitik hatte. Und in diesem Rahmen kam es dann so, dass immer jemand da war, der fragte, sag mal, könntest du dir nicht das vorstellen? Könntest du da mitarbeiten? Könntest du das machen? Und ähm, ich war dann einige Zeit nicht in Berlin, kam zurück und traf auf einen Carsten Engelmann. Wir beide waren zufälligerweise im gleichen Ortsverband. Wir hatten die gleichen Förderer. Und der sagte zu mir, Mensch, könntest du dir vorstellen, wieder bei mir anzufangen? Könntest du wieder mitmachen mit mir? Wir hatten uns getroffen, wir hatten uns gefunden, wir haben zusammengearbeitet. Ich habe Carsten Engelmann äh, begleitet, auf seinem letzten Weg, er hatte Krebs und es stand eigentlich fest in diesem parteipolitischen Setting, ähm, der Wagner ist der zweite Mann, der ist derjenige, der Carsten Engelmann unterstützt. Und als Carsten Engelmann dann plötzlich ähm, auf diese Art übergeben hat, das war nie so geplant, es gab eigentlich mal eine andere Idee. Die Idee hieß, ich mache nicht mehr so lange äh, Politik, dann kannst du doch. Und plötzlich war es äh, dieses ja, ich bin nicht mehr da. Und ähm, das war dann das einzige Mal übrigens der einzige Punkt, wo ich nie gefragt worden bin in der Politik. Zu allen anderen Posten bin ich gekommen, weil ich gefragt worden bin. Und an der Stelle habe ich gesagt, ähm, ihr braucht mich gar nicht zu fragen, ich will das. Ich will da nachfolgen, ich will diesen Stadtratsposten. Und das hat dann funktioniert. Und so wird man dann Stadtrat, ähm, auch in der eigenen Partei, äh, ein Stadtrat, der nicht äh, mit Ecken und Kanten, der durchaus mal sagt, naja, dann macht halt, äh, weil ich mag diesen Posten als Polizisten sehr. Also ich habe keine Angst davor, zurückzufallen. Das heißt, bei mir fällt eine ganz wichtige Sache weg, wenn man zu mir nämlich sagt, naja, du willst doch Stadtrat bleiben, dann müsstest du doch auch mal so und so, ist meine Antwort immer eine. <lacht> Ja, ich muss gar nicht so und so, weil das Schlimmste, was mir passieren kann, ist aus der Politik. Man sollte niemals übrigens als Politiker sagen, ich bleibe das sowieso, ich bin das sowieso, sonst muss man sich verbiegen. Ich muss das nicht. Ich kann jederzeit sagen, wenn ihr mich zu sehr ärgert, dann ärgert ihr mich das letzte Mal, dann bin ich eben wieder Polizist, ich mache das gerne. Ich bin aber auch genauso bereit, für meine Partei diese Verantwortung zu übernehmen und gerade auch in diesen Zeiten als Stadtrat für Soziales und Gesundheit weiter Verantwortung zu übernehmen und meinen Mitarbeitern den Rücken freizuhalten. Weil so verstehe ich das. Ich bin die politische Achse, die versucht, meinen Mitarbeitern, die hier ganz fantastische Arbeit leisten, im Team die Möglichkeiten zu geben, nach den Rahmenbedingungen zu arbeiten, die für sie das Optimum sind. Und das habe ich bis jetzt immer versucht und manchmal ist es mir gelungen und manchmal, so viel muss man auch zugeben, ist es mir nicht gelungen. Und ich hoffe einfach, dass zumindest meine Mitarbeiter sagen, ja, dann ist mir das zumindest die größte Zeit gelungen.
2: Das heißt, das hat auch vieles mit Sozialem zu tun, wie Sie zur Politik und zu den Posten gekommen sind und äh, was ich natürlich jetzt nicht vergessen kann, das, das tut mir leid, das mit dem Tanzen, darüber müssen wir irgendwann noch mal sprechen.
0: Ja, ich möchte ganz gerne nochmal zurückkommen zu den Projekten, über die wir vorhin schon mal gesprochen hatten. Und zwar gibt es ja schon ein sehr etabliertes Projekt, was in Charlottenburg-Nord auch schon lange im Familienzentrum besteht, fit und gesund in Charlottenburg-Nord, was ja durch, die Aktion, durch das Aktionsprogramm Gesundheit, durch Mittel der Senatsverwaltung auch finanziert wird und ja nun leider nach fünf Jahren nicht mehr weiterfinanziert werden kann. Da haben wir uns auch als QPK ja schon dafür eingesetzt, dass es in die Regelfinanzierung überführt wird. Jetzt ist das auch durch die BVV gefordert worden. Wie sieht denn sowas aus jetzt nach der Regierungsbildung, wenn das jetzt ähm, ja ins Stocken gerät, bzw. erstmal sich neu finden muss?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil ähm, ich sehr viel gegen dieses System der kurzfristigen Finanzierung und der Anschlussfinanzierung von guten Projekten habe, die dann plötzlich alleine dastehen. Ähm, Dieses Projekt äh, Fit und Gesund ist auch so ein Projekt, wo man sagt, das müsste doch eigentlich vollkommen normal sein, dass man das weiter äh, betreibt Und dann fängt man plötzlich an zu sagen, okay, jetzt ist aber die Zeit der Anschubfinanzierung vorbei, jetzt müsstet ihr das ja von alleine können. Und so ist es eben nicht. Wir können nicht von alleine. Ähm, Da ist ein sehr großer Prozess mit dabei. Der beginnt damit, dass Gelder eingestellt werden im Bezirk, wenn sie denn vom Bezirk überhaupt getragen werden können. Der geht dann auch weiter. Es ist wunderbar, dass dieser BVV-Beschluss existiert. Aber jetzt brauche ich auch eine BVV, die dieses bei den Finanzverhandlungen, die jetzt gerade stattfinden, äh, dann weiter unterstützt und mir nicht die Gelder aus irgendwelchen Gründen zusammenstreicht. Auch das muss jetzt da sein.
0: Ja, sehr schön. Da hoffen wir, dass es gut vorwärts geht. Ähm, Sie arbeiten ja auch sonst mit der Abteilung Jugend ähm, sehr eng zusammen. Also da haben Sie ja vorhin auch schon berichtet, dass, Sie, dass Ihnen das auch als Polizist einfach auch eine Angelegenheit war, dass Sie da die Jugend stärken und das führt sich ja nun auch sofort, Das sieht man ja in dem Bereich der frühen Hilfen gibt es ja eine Zusammenarbeit, aber auch jetzt im Aufbau der Präventionskette für den Bereich Gesund Aufwachsen gibt es ja eine Kooperation für das wirkungsorientierte Zusammenarbeiten, wo ja auch gerade eine Familienbefragung stattgefunden hat. Wirkung hat ja bei Ihnen einfach auch ein großes Gewicht, Können Sie dazu noch was sagen?
1: Also Sie sprachen das eben an, die Präventionskette. Es ist schon verrückt, dass man äh, keine Generalisten in der Politik hat, sondern immer nur Spezialisten. Es ist eben dem System geschuldet, dass wir fünf Stadträte haben, sechs Stadträte haben werden. Dass also durch gerade unsere Präventionskette von der Geburt bis zum Alter immer wieder zwischen Jugend und Soziales und Gesundheit hin und her pendelt. Wir drei Ressorts sind entscheidend für das, was passiert mit dem Menschen. Und wenn wir dann auf die Wirkung der Ziele gehen, sind wir natürlich ständig bei der Zusammenarbeit. Am stärksten zeigt sich dieser Bereich der Zusammenarbeit jetzt eigentlich an einer ganz anderen Stelle, die ich vorhin nicht erwähnt habe, nämlich im Jetzt äh, der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes im Haus oder in den Fluren der Teilhabe bei uns, wo eben Jugend, Soziales und Gesundheit gemeinsam wirken. Ähm, aus äh, organisationsökonomischen Gründen wird nur eins nie passieren. Es wird keinen Stadtrat geben, der alle drei Ressorts zusammenbekommen wird, obwohl er sie eigentlich haben müsste, um eine bruchlose Zusammenarbeit gewährleisten zu können. Wir müssen immer sehen, dass wir uns gut miteinander verstehen. Und äh, dazu muss ich sagen, die derzeitige Stadträterin Frau Heike-Schmidt-Schmelz macht mir dieses Miteinander Verstehen am Wohl des Menschen arbeiten und uns unser parteipolitischer Background ja interessiert, weil äh, Wir sind alle im Wahlkampf und wir sind auch sonst natürlich parteipolitisch angebunden. Aber zuallererst interessiert uns das Wohl des Menschen. Und ähm, das macht vielleicht uns Sozialpolitiker gerade ein bisschen anders, dass wir immer erst gucken, was können wir für den Menschen tun und dann ist das überhaupt die Idee unserer Partei. Da müssen wir das meistens hineintragen und sehr viel Überzeugungsarbeit leisten, weil auch das darf man nicht vergessen zum Thema Wirkung. Arbeit mit Menschen und Arbeit für Menschen ist echte Manufaktur, kostet also gewaltig Geld, weil ich brauche Menschen, die sich für Menschen engagieren. Und da geht es um Summen, die sind für unseren Staat gewaltig groß.
2: Mhm. Würde ich auch noch mal einhaken wollen, Herr Wagner, weil Wirkung und Haus der Teilhabe ist ja ein ganz spannendes Thema. Und damit dieses Haus der Teilhabe oder die Flure der Teilhabe überhaupt wirken können, muss ich ja auch eine Chance haben, dahin zu kommen. Das heißt, wichtig ist hier, die Perspektive der Betroffenen einzunehmen und die Barriere nicht nur im Gebäude selber zu betrachten, sondern auch schon auf einer Internetpräsenz. Und das ist ja immer das, was ich dann ganz spannend finde, vielleicht ja auch in einem U-Bahnhof, wo sie nicht zuständig sind. Aber das sind so Sachen, die ja eigentlich in der logischen Konsequenz daraus folgen müssten.
1: Das wird sogar folgen und auch aus den Erfahrungen jetzt wirklich wieder mit dem Landesamt für Flüchtlinge. Ja, wir sind im U-Bahnhof nicht zuständig, aber es gibt da ganz tolle Leute bei der BVG, die kenne ich sogar alle noch. Das sind dann eins, zwei Telefonate, dann wollen wir doch mal gucken, ob solch ein Schild nicht für unseren Fall, unsere Flure der Teilhabe befinden sich am Hohenzollern-Damm, dass vielleicht am Ferbeliner Platz dann in den U-Bahnhöfen dementsprechende Ausschilderungen schon beginnen. Das würde ich sogar noch vollziehen, wenn ich keine Einflussmöglichkeiten hätte.
0: Ja, ich würde doch ganz jetzt, wo wir auch langsam zum Ende kommen, glaube ich, auf die das Landesprogramm Gute gesunde Kita noch mal zurückkommen da haben sie ja auch maßgeblich dafür gesorgt, dass es überhaupt in unserem Bezirk angeboten werden kann für die Kindergärten und da das Programm in dem nächsten Jahr in die nächste Umsetzungsphase geht und wir auch noch dankbar sind, wenn sich weitere Kitas bewerben, können sie vielleicht da auch noch mal mitteilen, was ihnen da besonders am Herzen liegt, warum sie da für die Kita oder die Kitas motivieren können, sich daran zu beteiligen.
1: Also als junger Vater, dessen frisch geborene Tochter, die ist jetzt 17 Tage alt und sie wird in ungefähr 348 Tagen spätestens selbst eine Kita besuchen, bin ich daran interessiert, dass kita die Möglichkeiten bekommen, von Anfang an ein Optimum vorzufinden.
2: Dann würde ich noch zum Abschluss eine die gemeine Frage zum Schluss, Herr Wagner, die ist jetzt ein bisschen provokativ und die Auswertung können wir dann irgendwann mal im Personalgespräch nochmal zusammen machen. Wie können Sie denn sagen, wie Sie das fanden? Sie haben ja zwei Häuser, haben Sie gesagt, bekommen. Das Amt für Soziales und das Gesundheitsamt. Und ähm, wir haben lange überlegt, ob wir irgendwie überhaupt hier über Corona heute mit Ihnen sprechen, weil in der nächsten Runde soll Frau Dr. Wischnewski, also Ihre Amtsärztin, ja kommen. Aber jetzt haben sie zwei Häuser gekriegt und ziemlich zeitnah nach der Amtsübernahme kam irgendwann das Coronavirus. Und eine Menge Anforderungen vom Bund und vom Land, die ja immer am Ende im Bezirk landen und vom Bezirk auch umgesetzt werden sollen. Haben sie es irgendwann mal satt gehabt? sich mit Corona zu beschäftigen oder mit dem Gesundheitsamt? Gab es da irgendwann mal im stillen Kämmerlein abends, dass Sie gesagt haben, das kann doch nicht sein, es sind doch immer wieder die Gleichen, die mich fragen und immer die gleichen Sachen und eigentlich komme ich nicht einen Schritt voran?
1: Mein größter Rückhalt ist meine Familie und da meine Frau. Und ich habe es nur an einer Stelle bereut, dass Corona kommt, nämlich an diesem Zeitpunkt, wo meine Frau mir tief in die Augen guckte und sagte, na, da hatte ich doch recht, da hast du doch ein bisschen geflunkert. Ich habe nämlich, als wir zusammengesessen haben, ähm, zu ihr gesagt, Schatz, das ist doch jetzt toll. Vorher war ich BVV-Abgeordneter und ich bin Polizist und jetzt gibt es doch eine riesige Synergie, wenn ich beides zusammen mache, da habe ich doch mehr Zeit für dich und unsere kleine Familie meine Frau guckte mich an und meinte, na, das möchte ich doch noch sehen. Es gibt so eine Geschichte vom Bauchgefühl eines durchschnittlich ausgebildeten Polizeibeamten. Meine Frau ist übrigens auch Polizeibeamtin. Die muss im Bauch gefühlt haben, dass irgendwas Dickes, Fettes kommt. Denn in dem Moment Corona war es eben so, dass die 80 Stunden nicht Ausnahme, sondern Standard waren. Und ähm, dass eben im Endeffekt das Einzige, was sich für mich verändert hat, ist, dass sich mein Schlafpensum noch mehr verringert hat. Also ich bin ein Mensch, der nach drei bis vier Stunden Schlaf durchaus wieder wach sein kann. Und das auch über Jahre. Nur hin und wieder brauche ich dann mal eine kurze Pause. Diese Zeit der Pause wäre jetzt eigentlich erreicht. Keine Angst, ich werde trotzdem weiter kandidieren. Aber ich werde irgendwann eine Pause brauchen. Und da war so dieser Punkt, wo ich gesagt habe, naja, ja, so eine in Anführungszeichen Scheibe. Es ist aber auch so, das muss man sagen, dass Corona ja nicht alles bestimmt hat. Wenn ich gesehen habe, was wir trotzdem hier in diesem Bezirksamt erreicht haben, obwohl das bestimmende Thema Corona war, dann bin ich stolz auf meine Mitarbeiter, die aufgrund eines großen Überstundenberges, den sie erzeugt haben, es geschafft haben, das ist dieses böse Wort der Zugleichaufgabe, an der Bekämpfung von Corona mitzuwirken und trotzdem noch in ihren Kernbereichen Dinge auf den Weg zu bringen, die gewaltig sind. Über einige haben wir uns unterhalten. Wir haben uns unterhalten über die gesunde Kita. Wir haben uns unterhalten über die Gesundheitszielekonferenz, wir haben uns unterhalten über Sport im Kiez. Wir haben auch äh, zum Beispiel etwas ganz Kleines geschafft. Mein Bezirk, und darauf bin ich stolz, ist der Einzige, der es geschafft hat, alle Schüler, die jetzt ihre Schule begonnen haben, zu untersuchen. All das haben wir geschafft außerhalb von Corona. Und deswegen habe ich eigentlich gar nicht... äh, so gesagt, ach du Scheiße, sondern ich habe eigentlich immer wieder mit staunenden Augen davor gesessen, ähm, wie es die Mitarbeiter hier schaffen, sich so mit ihrem Job zu identifizieren, dass sie da weiteres Großes bewirken und dann auch vielleicht auch teilweise unter Nichtbeachtung ihrer äh, Erholungsphasen dann weiterzumachen und sich immer wieder zu motivieren. Und äh, da kann ich als Chef, das muss ich ja auch dazu sagen, auch wenn es jetzt etwas länger wird, äh, ich kann ja nicht zurückstehen und sagen, wisst ihr was, macht mal alles schön, ich gehe jetzt nach Hause Tennis spielen. Sondern natürlich bin ich dann auch vor Ort und natürlich arbeite ich das dann ab. Und das ist einfach meine Art äh, zu führen, dass ich auch dann sage, Ich möchte meinen Mitarbeitern ein Beispiel geben, dass ich auch nicht so genau auf die Zeit gucke. Und deswegen bin ich da dann nicht so traurig, dass ich sage, oh mein Gott, jetzt hast du ja wieder was versäumt oder so, sondern ich bin gerne dabei. Und Frau Dr. Wischnewski, die ja dann in einigen Wochen den nächsten Podcast bestimmen wird, wird sich wahrscheinlich, vielleicht, da können Sie Sie dann gleich mal fragen, an einen Tag erinnern, wo der Stadtrat Wagner dann als Sekretär in ihrem Vorzimmer gesessen hat, weil die Sekretärin gerade keine Zeit hatte.
2: Ich hoffe, das ist irgendwie im Bildmaterial festgehalten worden. Das würde ich neben dem Tanzen auch noch ganz gerne sehen. Ähm, Dann wirklich die allerletzte Frage jetzt nochmal umgedreht konnotiert. Würden Sie denn sagen, Gesundheitsstadtrat in den letzten 18 Monaten gewesen zu sein, das war eigentlich ein politischer Glücksgriff? Weil man zeigen konnte, was man drauf hat? Ich habe
1: eine Bewerbungsrede gehalten, als es darum ging, zum Stadtrat nominiert zu werden. Und habe 15 Minuten darüber geredet, dass ich Krise kann. Ähm,
2: es gab, war, das, war das hellseherisch?
1: Inklusive meiner Frau gab es etliche, die mich danach gefragt haben, was hat dich denn geritten, über Krise zu reden, wenn du nur, nur Stadtrat werden willst? Äh, einige von den Gutmeinenden, die mir diesen Rat gegeben haben, halte nie wieder so eine Rede, sind im Nachhinein zu mir gekommen und haben sich entschuldigt und gesagt, wir wissen nicht, woher du das wusstest. Aber wir haben die richtige Entscheidung getroffen, dich zu nominieren. Und ich hoffe, dass genau diese Leute in zwei Monaten, meine Wahl ist nämlich erst in zwei Monaten und nicht in in 14 Tagen, äh, sich daran erinnern, dass diese Krise auch weitergeht und dass es vielleicht ganz gut ist, dann auch eine bewährte Kraft wieder an dieselbe Stelle zu schicken. Ja, Vielen Dank.
0: Ja, würde ich auch sagen, herzlichen Dank, Herr Wagner, dass Sie sich die Zeit genommen haben und vor allem auch so ausführlichen Einblick in Ihre Arbeit gegeben haben. Das ähm, fand ich schon mal sehr beeindruckend und wir wünschen Ihnen für die weiteren Wochen alles Gute.
1: Herzlichen Dank dafür und ich komme
2: gerne wieder. Nur zum Tanzen.
0: Ja, vielen Dank. Ja, das war es auch schon wieder für heute. In der nächsten Folge werden wir, wie eben schon angekündigt, die Amtsärztin Frau Dr. Wischniewski zu Gast haben. Bis dahin alles Gute aus der Podcastzentrale und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, was gibt es Neues zu berichten aus der QPK, der Organisationseinheit für Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes.